0: L'invité de la rédaction, avec Robin Hulin.
1: Bonjour Camille Lambert-Barbet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Présidente de Solidarité Femmes 72, vous êtes sur notre antenne pour nous parler de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce 25 novembre. Alors quelles actions seront menées en Sarthe pour découvrir le travail des acteurs locaux et associatifs à ce sujet Il y a également un programme culturel pour associer lutte sociale et humaine avec la création artistique. En Sarthe, en 2022, les violences conjugales ont connu une augmentation d'environ 12% 12% en plus d'interventions de la part de la police, je nuance un peu plus À l'échelle nationale, les chiffres des victimes de violences conjugales augmentent Au 11 novembre, 114 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou de leurs parents Un nombre de victimes qui sera plus élevé que le bilan de l'année dernière Donc on va revenir en détail sur ce sujet Puisque le nombre de témoignages reflète aussi une libération de la parole ces dernières années avant ça, Camille Lambert-Barbet, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les enjeux et le dérouler à l'échelle locale et sartoise de cette journée internationale Tout
0: à fait, déjà merci donc de me recevoir euh, ce soir. Alors nous, euh, dans le cadre de la journée du 25 novembre, nous organisons euh, différents, différents événements. Déjà, il y a une manifestation samedi à 15h qui démarre à place de la République pour... Euh, montrer donc, euh, notre engagement toujours dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient euh, psychologiques, verbales ou physiques. Et le soir, nous organisons une soirée à la brasserie de la Septembre 2, euh, une soirée qui mettra en avant différentes artistes féminines euh, pour parler et sensibiliser les gens aux violences, mais aussi euh, voilà, faire venir le plus de monde possible autour de cette thématique. Dans le cadre aussi du collectif Tous s'explique différents événements sont organisés euh, durant la semaine.
1: J'allais vous le demander, est-ce qu'on peut présenter un pause auditeur aux auditrices Rappelez ce qu'est le, le collectif Tous s'explique.
0: Alors le collectif Tous s'explique euh, est euh, donc euh, une, un collectif de plusieurs associations euh, dont nous sommes partis. Il y a le planning familial, le CDFF. Euh, il y a aussi euh, la Ville du Mans qui est partenaire. Euh, voilà, j'en je, oublie sûrement. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont signé donc euh, cette, euh, ce collectif et on organise donc sur tout le mois de novembre. voire et surtout cette semaine, des activités euh, et surtout des représentations théâtrales. Sur la ville de Coulennes, il y a une formation sur les violences la plus spécifiques faites aux enfants, avec une pièce de théâtre le soir à l'espace Henri Salvador qui s'appelle « La maison qui pleurait ». Donc tout au long de, de cette semaine, il y a des actions. Et la semaine dernière, aussi également avec le collectif Tous s'explique, nous étions présents au Jacobin pour sensibiliser le, le, le public sur la thématique des violences faites aux femmes. Donc différentes associations, euh, donc le CDFF, le Panning Familial, nous toutes France victime et nous-mêmes étions présents, puisque nous sommes les acteurs locaux les plus euh, récurrents sur, sur la Sarthe.
1: L'objectif, c'est d'associer la, la, la création artistique avec euh, ces questions de, de lutte sociale et humaine. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et d'essentiel, surtout lorsqu'on réalise un temps fort sur cette thématique si sensible, d'intégrer de, de la culture et de la, de la création artistique
0: Alors, c'est vrai que notre but est toujours de sensibiliser euh, euh, le public euh, aux violences. Et en passant par le côté artistique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes euh, féminins masculins qui sont sensibles à ce thème et qui représente au final un quotidien de beaucoup de femmes. Hein. On a bien vu l'augmentation des violences. Donc c'est vrai que c'est présent, le sexisme, les inégalités sont très présentes dans notre société. Donc le théâtre est un moyen à la fois, j'allais dire, artistique, ludique euh, pour sensibiliser et faire comprendre, faire passer le message euh, que nous, on essaye de montrer, qui sont que les violences sont très présentes dans un quotidien, dans un couple. Et euh, c'est vrai qu'avec le théâtre, on peut euh, représenter la vie de tous les jours des femmes et des enfants, malheureusement, qui sont victimes de violences.
1: Parce que l'objectif, c'est évidemment aussi d'enrichir le débat avec le public. Et de ce fait, vous mettez aussi en place des projections, des films, documentaires.
0: Tout à fait. Euh, il y a des ciné-débats qui euh, qui ont lieu régulièrement. Alors, pas forcément autour du 25 novembre cette année, mais selon toute l'année. Euh, on voit effectivement qu'en plus de plus en plus de films, euh, on, là, il y a eu le consentement récemment, La et les Forêts, beaucoup de films commencent effectivement, enfin euh, commencent, continuent euh, de parler euh, des violences et des inégalités au sein de notre société. Donc, on, le rôle effectivement euh, artistique, culturel de notre société est très importante, puisqu'on va toucher un plus grand nombre de gens euh, qui ne sont pas forcément victimes, mais qui peuvent être témoins. Et ça, c'est très important de le souligner, que les personnes qui sont témoins peuvent aussi, en fait, euh, réagir, puisque c'est très important.
1: Et on en parlera justement dans la suite de cet entretien, de ce qu'on doit faire lorsqu'on est victime, mais aussi témoin. Oui. Solidarité Femmes 72, c'est aussi un lieu d'accueil, également, pour les victimes. Quels sont les différents axes sur lesquels vous travaillez Si on peut vous, vous présenter un peu plus en détail aux auditeurs auditrices
0: alors, euh, je vais essayer de faire court, parce qu'on a quand même beaucoup de missions. Euh, donc, là, la principale est donc d'accueillir effectivement euh, les femmes victimes, mais aussi les personnes témoins. C'est-à-dire qu'on a un accueil de jour euh, qui se situe... Euh euh, rue, euh, excusez-moi, je, je suis un peu fatiguée, euh, qui est rue Dupuis-de-la-Chêne, donc la maison Gisèle Halimi. Euh, on accueille euh, les femmes de 9h à 17h, euh, évidemment pour les écouter, les accompagner dans leur démarche pour sortir des violences. On héberge aussi à domiciliation secrète euh, les femmes, donc on a vraiment un accompagnement dans les hébergements. On fait de la prévention-sensibilisation. Euh, des permanences au tribunal puisque nous avons aussi un lien particulier avec euh, les euh, tribunaux nous sommes euh euh, nous, nous accompagnons les femmes qui ont le téléphone grave danger, le TGD, qui est au nombre de 28 actuellement en Sarthe. Nous avons aussi des groupes de parole, euh, des personnes donc formées à l'écoute. Euh, on est présent aussi sur les réseaux pour sensibiliser les jeunes, euh, qu'on touche un peu moins au niveau de l'association. Mais c'est vrai qu'on a un accompagnement global et aussi dans le milieu rural. C'est important pour nous d'accompagner de plus en plus les femmes sur tout le territoire.
1: Comment justement est-ce qu'on peut essayer de renforcer les liens avec les acteurs associatifs du Mans, des grandes villes par rapport aux victimes en milieu rural qui sont parfois aussi très isolées
0: alors nous c'est vrai qu'on on essaye de développer notre partenariat avec euh, les CCAS, les mairies, euh, toutes les communes euh, sartoises qui peuvent nous solliciter hein, directement en nous appelant et qui le font. On développe euh, les sensibilisations auprès des bailleurs sociaux, auprès de tous les acteurs en fait, qui sont euh, proches de femmes euh, qui vivent dans le milieu rural et qui sont isolées. Nous répondons à la demande, toute femme euh, qui euh, ne peut pas se déplacer, nous y allons. Bah, évidemment nous sommes une petite association donc dans la mesure de nos moyens, mais nous y allons et nous euh, proposons effectivement euh, de venir euh, voilà, dans les mairies, dans là où elles peuvent, nous avons toujours des très bons liens euh, et on peut les accueillir et les écouter euh, sur place.
1: Alors on va se pencher davantage sur les chiffres et études concernant les violences faites aux femmes. Le nombre de victimes assassinées sera probablement plus élevé que l'année 2022. L'année dernière, il y a eu 240 000, 244 000 signalements, selon le ministère de l'Intérieur. Ces données nous donnent deux choses. D'abord, une libération de la parole et des signalements chez les victimes. Et ensuite, que les violences sont massives en France. On estime que seulement un quart des victimes se signalent. Camille Lambert-Barbet, quel est votre regard sur ces données, ces nouvelles données, que l'on découvre sur les femmes victimes de violences
0: Alors, vous avez euh, déjà dit euh, l'essentiel, c'est-à-dire que la, la parole est quand même plus libérée depuis quelques années hein, avec le mouvement euh, MeToo. Euh, après, les violences sont encore présentes, puisque les inégalités sont encore présentes dans notre société. Malheureusement, on est dans, dans des faits de violence assez présents. Euh, on voit bien que dans tous les départements, euh, les violences sont en hausse. Euh, nous, effectivement, on déplore un manque peut-être de prévention, sensibilisation et d'éducation et de formation auprès de la police, auprès aussi des fois au tribunal, euh, dans nos écoles. Euh, c'est vrai que voilà, ces chiffres seront toujours en hausse si on ne traite pas le sujet à la base des inégalités. Pour nous, c'est notre...
1: Euh, voilà, Quand vous parlez du, du tribunal, est-ce qu'il y a aussi un, un soutien et un apport sur l'administratif, sur les démarches à faire, des conseils aussi sur comment... Euh... Il y a des éléments de langage aussi à voir à ce moment-là euh... que c'est tout un, un travail lorsqu'on attaque quelqu'un en justice
0: Effectivement, euh, pour une femme, c'est pas facile. Euh, ah oui. euh, enfin, voilà, déjà, elle a fait un grand courage, une grande démarche de venir vers nous ou de porter plainte. Euh, la France, c'est un euh, pays très administratif. Très, oui. Voilà, hein, on sait que les procédures sont compliquées. Donc, nous, on accompagne vraiment les femmes dans toutes leurs démarches, qu'elles soient administratives et judiciaires. C'est pour ça qu'on les accompagne au tribunal, on les accompagne euh, avec leur avocat, on les accompagne parce qu'il y a un décryptage effectivement à faire qui n'est pas et les femmes des fois sont tellement prises par leur, leur violence dans leur tête que c'est compliqué donc on est présent pour ça ainsi que France Victime, le CDFF ce sont des associations avec lesquelles on travaille et qui peuvent, euh, voilà, les femmes peuvent solliciter les associations pour les aider parce qu'effectivement euh, le tribunal même si on a un bon partenariat avec eux euh, n'a pas toujours non plus le temps et les moyens de répondre euh, facilement aux demandes des femmes qui, elles, sont, sont démunies.
1: Parce que dans vos missions, il convient évidemment aussi d'expliquer que les violences ne sont pas forcément physiques, elles sont évidemment aussi psychologiques. Bon. On dit même qu'il y a aussi des violences économiques, parfois, qui est un lien avec les violences psychologiques. Tout
0: à fait. Euh, la, 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 le cycle des violences conjugales montre bien que l'emprise de l'homme fait qu'il isole la femme sur tous les points de vue, comme vous dites, économiques. Oui. Euh, L'isolement est total. Et c'est vrai que c'est pas facile. Euh à prouver euh, lors de, de procédures hein, c'est plus facile malheureusement quand il y a des coups puisque c'est visible, mais les violences psychologiques verbales sont toujours difficiles donc nous on a une approche effectivement d'écoute euh, d'accompagnement qui met en avant et de plus en plus au tribunal, on sait que ça commence à, à se spécialiser sur effectivement euh, qu'est-ce que c'est que l'emprise euh, comment l'homme ma manipule et fait que la femme effectivement est totalement euh, sous, 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 sous cette emprise et sous, sous violence en fait.
1: Alors parmi les victimes cette année de ces 114 féminicides Chloé, une fille de 5 ans assassinée par son père en mai dernier il avait interdiction d'approcher sa famille Camille Lambert-Barbet, est-ce qu'avec les autres organismes et associations, vous abordez aussi la question des violences infantiles à l'occasion même d'événements comme la journée du 25 novembre mais pas seulement vous en avez parlé d'ailleurs en début d'entretien. Oui,
0: tout à fait. Euh, on essaye de développer euh, euh, toujours dans, dans la mesure de nos moyens l'accompagnement des enfants parce qu'on se rend compte que ce ne sont plus des victimes, euh, des témoins, pardon, mais bien des victimes. Ça y est, c'est déjà <rire> dans mes mots. Les enfants sont euh, victimes de ces violences. Alors soit directement soit indirectement. Il est très important de faire de l'accompagnement. Donc nous, on les accompagne, on fait des ateliers avec eux. Les autres associations aussi commencent à se saisir de l'accompagnement des enfants puisque les infanticides, on le voit bien, euh, augmentent aussi. Euh, même si peut-être qu'on n'est pas aussi éclairé sur le sujet que euh, les violences faites aux femmes. Euh, mais c'est vrai qu'il est important puisque les enfants euh, qui sont victimes, malheureusement, euh, actuels, peuvent, pas toujours, mais devenir soit victimes ou agresseurs euh même si ce n'est pas une, une réalité ça peut, ça peut
1: arriver. Il y a un sujet dont on entend moins parler au sujet des violences faites aux femmes depuis euh, plusieurs années et, et l'explosion de la libération de la parole. Du moins, on en entend moins parler dans l'opinion et, et dans la presse. Ce sont les violences intrafamiliales chez les adultes, les meurtres fratricides chez les adultes, donc des femmes victimes de violences par leurs frères, par exemple. Est-ce que ce sont des cas que vous observez également Y a-t-il une libération de la parole plus difficile à ce sujet
0: les violences effectivement intrafamiliales sont moins présentes et c'est vrai que nous on, on en a effectivement des, des, des femmes qui viennent euh, voilà pour des accompagnements sur des vies de, voilà de leur père, de leur frère euh, c'est plus rare effectivement que leur conjoint ou ex-conjoint euh, mais c'est pour ça qu'on insiste sur les que nous sommes accompagnants des violences intrafamiliales puisque elles sont présentes. Euh, Effectivement, c'est encore une parole qui, dev... qui pourra et qui devra se, se libérer euh, au cours des années, mais elle est plus rare que celle faite par les, les conjoints avec ce conjoint.
1: Et autre sujet également plus rare euh, dans cette libération de la parole, ce sont les violences euh, au sein de la communauté LGBT, les violences homosexuelles. Est-ce que là aussi, vous en observez ces dernières années, une libération de la parole à ce sujet
0: Alors c'est vrai qu'au niveau de notre association, euh, on, on, on a très peu de, 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 de situations. Euh, c'est vrai qu'ils vont plus se tourner vers le planning familial, les personnes de la communauté oui. LGBT mais euh, je trouve qu'il y a quand même une libération de la parole et qu'on en parle un petit peu mmh. plus. Enfin je vois que euh, dans les échanges que je peux avoir avec les différentes associations, euh, la parole se libère euh, et un accompagnement euh, est fait. Mais ça reste moindre, en effet.
1: Donc comme vous l'avez dit, vous intervenez aussi auprès de, du jeune public pour sensibiliser sur ces questions Camille Lambert-Barbet, quels sont les premiers réflexes que vous conseillez aux victimes si on peut s'adresser aujourd'hui aux, aux auditeurs, aux auditrices
0: alors, euh, victime, que victime
1: Victime, on va parler des témoins ensuite, c'est un autre que, sujet. D'accord, que
0: victime Alors la première chose à faire, euh, c'est euh, l'urgence du danger en fait. C'est que si la personne victime se sent en danger, c'est d'appeler la police. Là, il y a une mise en sécurité pour elle et peut-être ses enfants ou, ou si elle est jeune, effectivement. Ensuite, c'est de venir nous voir et quand elle vient nous voir, nous, les premières paroles sont de rassurer de dire qu'évidemment on la croit et qu'on va être là pour l'accompagner tout au long de son chemin qui peut être très long pour sortir de ces violences. Parce que toute personne qui vient de nous voir, toute victime n'en est pas au même point. Elle est peut-être sortie des violences, elle peut être encore dedans. Donc c'est vrai que tout dépend de la situation, notre discours va être différent. Mais en tout cas, moi j'insiste sur le fait que même si elles peuvent nous appeler ou appeler le 3919 pour avoir des conseils, s'il y a vraiment une question de vie en jeu, on appelle la police.
1: Et donc ensuite, euh, on y vient, la question des personnes témoins, ça peut être des proches, des amis, la famille, mais ça peut être aussi souvent des voisins, tout simplement. Tout à fait, les témoins... Même toujours, euh, d'ailleurs.
0: Et ça nous arrive hein, que des personnes témoins, euh, amis, famille, euh, soient inquiètes, parce que malheureusement, euh, elles se sentent démunies face à la situation dans laquelle elles sont confrontées. Euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de rester en contact, même un voisin, même un ami, même une famille, rester en contact avec, euh, avec cette personne qui est potentiellement ou est euh, en situation de, de violence, vraiment, si on est témoin, restez proche, restez en contact, parce que le plus dur, c'est l'isolement, et ne pas hésiter à appeler le 3919 ou le 02 43 78 12 75, notre numéro, je le rappelle, euh, pour avoir des conseils euh, sur la situation et sur l'aide qu'on peut apporter. Mais vraiment, restez en contact et euh, assurez-vous que la personne n'est pas en danger.
1: Est-ce qu'à Solidarité Femmes, vous avez connu une augmentation des interventions cette année l'année dernière, ces derniers mois
0: alors, sur l'année dernière, on a Intervention, avait euh...
1: accompagnement, évidemment. Oui, oui,
0: sur les accompagnements, j'ai quelques chiffres que je peux vous donner. En 2022, on était à 511 nouvelles femmes, donc un nouvel accueil, premier accueil en fin d'année. On est déjà autour de 500 euh, actuellement et il reste un mois. Donc, je pense qu'on va dépasser ce nombre euh, largement. C'est la même chose pour les appels. On était à 2197 appels téléphoniques concernant les violences conjugales. On est déjà au même nombre actuellement, à peu près, dans les 2100. Et pour les femmes accueillies, on a un accompagnement pour un suivi qu'on fait déjà depuis très longtemps ou une première écoute de 900 femmes. Donc on a les mêmes chiffres en fait que la fin d'année, il reste encore un mois. Donc on est vraiment sur une hausse euh, de nos chiffres, euh, que ce soit sur les appels, les accompagnements ou l'accueil euh, quotidien.
1: On va redonner les informations pratiques pour Solidarité Femmes 72. Évidemment, on peut aller sur votre page Facebook et le site internet. Et les coordonnées, est-ce qu'on peut les redonner
0: alors, oui, je l'ai fait tout à l'heure. Mais <rire> effectivement, vous pouvez nous appeler au 02 43 78 12 75. On a un accueil téléphonique de 9h à 17h. Et vous pouvez venir à notre maison Gisèle Alimi au 52 rue du Puy de la Chêne, au Mans.
1: Est-ce qu'il y a un mail également
0: Tout à fait. Vous pouvez écrire à accueil solidaritéfemme72.org. Fr femme avec un S, c'est très important.
1: Et évidemment, vous pouvez appeler le 3919 pour les personnes victimes de violences conjugales. Témoin également, un numéro disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a également le site nous -toutes .org, précis et détaillé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup Camille Lambert-Barbet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. L'invité de la rédaction, avec Robin Hulin.